0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la séance de qualification de Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors, on avait un souvenir absolument énorme de ce Grand Prix l'année dernière. Alors, parce que la piste, bon, alors on peut penser ce qu'on veut, hein, du contexte, euh, enfin, politico, euh, tout ce qu'on veut, médiatique, machin, du pays, bref. On est là pour juger le sport, mais la piste en elle-même est absolument phénoménale à voir. Elle nous fournit des images de dingue euh, entre les murs à des vitesses ahurissantes, des changements de direction à 280 km h euh, des mecs qui en ont strictement rien à secouer. L'année dernière, on a vu un Grand Prix mythique avec Hamilton qui rentre dans Verstappen avoir, après avoir une qualification folle où Verstappen avait tapé dans le dernier secteur. Enfin bref, c'était complètement fou cette année, on a encore assisté à une très 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 belle séance de qualification. Alors certes, interrompu un temps par le crash euh, de Mick Schumacher, il va bien, euh, ça a l'air d'être ok, mais il a eu un très très gros crash, on y reviendra. Mais je vais donner le résultat brut, parce que c'est ça... Qui est intéressant et alors attention il y a des surprises, la pole position va à Sergio Perez qui a surpris son monde au volant de sa Red Bull, euh, le pilote mexicain devance les deux Ferrari de Leclerc qui est à 25 millième c'est à dire un cheveu sur un circuit de plus de 6 400 km, 400. Carlos Sainz est troisième et la surprise elle vient de Verstappen qui est quatrième euh, ce sont clairement les quatre pilotes les plus rapides, hein, les deux écuries les plus performantes puisqu'après, Esteban Ocon fait une sublime qualification, excellente qualification d'Alpine, euh, il est 5ème à quasi 9 dixièmes. la surprise Russell qui est 6 e à 9 dixièmes. on reviendra de la perte de Russell puisque je pense que nous allons parler de Lewis Hamilton, euh, Alonso est 7ème, euh, Bottas 8 e Gasly 9 e et Magnussen 10ème, vous avez entendu, je n'ai toujours pas prononcé le nom de Lewis Hamilton, parce que oui, l'anglais a été éliminé en Q3 alors bon, je, je le dis avec une once de, enfin avec une petite pointe de de contentement. Je ne suis pas le plus grand fan de, de Lewis Hamilton. Bon, je vais pas non plus euh, me réjouir de ça, même si ça m'a quand même esquissé un petit sourire de le voir sortir en Q3. C'était complètement dingue. Il n'avait pas de grippe, pas de performance. Il ne sentait pas la voiture. Enfin euh, voilà, il n'y a, a pas grand-chose à dire à part qu'il n'y a rien qui fonctionnait pour, pour Lewis Hamilton sur ce tour qualif. Euh, il était absolument de nulle part mais la pole position elle revient à Sergio Perez qui a sorti un tour bah, un énorme tour pour battre Leclerc qui semblait être le plus rapide parce que c'est Leclerc qui a d'abord fixé la référence en améliorant le, le chrono de Sainz qui avait été le plus rapide euh, avec le premier set de, de pneus tendres en Q3. Euh, Leclerc avait une grosse avance mais il a un petit peu raté son dernier secteur. C'est ce qui lui vaut cette deuxième place au profit de, de Sergio Pérez qui lui a réalisé une excellente performance tout le tour. Hein, il a vraiment été exceptionnel parce que quand on a vu alors la caméra était centrée sur le tour de Leclerc, mais quand on a vu le tour de Leclerc, c'était full attaque, vraiment proche des murs, tout prise de risque, donc pour que Pérez le batte, il a vraiment fait un tour d'exception, un tour de très très haut niveau, euh, c'est pas que je ne soupçonnais pas le fait que Sergio Pérez puisse faire ce genre de tour, mais disons qu'on l'a jamais vraiment vu à l'œuvre puisque l'année dernière, il était quand même souvent mis à la par son coéquipier de façon assez large, et là ce soir, c'est lui qui met Verstappen à 2 dixièmes et demi quand même, Verstappen est assez loin finalement, euh, Sergio Pérez excellent en profitant de la vitesse de pointe de, de sa Red Bull euh, extrêmement performante en ligne droite hein, il dépassait les 330 hein, c'est la seule écurie euh, à le faire avec peut-être AlphaTauri euh, les moteurs Ferrari ne sont, sont un tout petit peu plus derrière mais parce que je pense que c'est pas forcément un différentiel de puissance je pense que c'est une différence au niveau des réglages en tout cas la Ferrari qui est réglée avec un petit peu plus d'appui. Euh, on le voit d'ailleurs au niveau des passages en courbe rapide. Hein. De toute façon, ça se compense. Pour que Perez aille 6 km/h plus vite euh, en ligne droite, mais qu'il n'y ait que 2 dixièmes, ça veut dire qu'à un moment, dans les virages, Ferrari regagne un petit peu. Mais sur le tour complet, c'est le Mexicain qui s'est avéré plus rapide. Euh, le Monégasque est donc deuxième. Bon, excellente qualif. Hein. La Ferrari est clairement aux affaires. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Ce sont de toute façon avec. Avec Red Bull, les deux monoplaces performantes, enfin les plus performantes en tout cas, elles se tiennent en deux dixièmes et il y a un vrai écart avec... Euh, bon alors je sais pas quelle est l'écurie euh, leader du midfield. Là pour l'instant c'est Alpine en tout cas qui tire son épingle du jeu sur cette calife. Euh, voilà, Verstappen un petit peu plus loin. Alors euh, c'est marrant parce que tout au long du week-end je pensais que Verstappen allait euh, pouvoir être un ou deux parce qu'il était extrêmement rapide, mais il n'avait pas réussi à mettre tous les secteurs les uns à la suite des autres. Et donc je me disais que... Euh, on se disait d'ailleurs, enfin euh, avec tous les analystes de, de Formule 1 et tout, qu'en alignant les secteurs, Verstappen allait être extrêmement compétitif. Euh, ça n'a pas été le cas. Verstappen finit, entre guillemets, loin, hein, à, plus de, à plus de deux dixièmes et demi. Euh, à voir, je pense que son rythme en course va être très intéressant, mais... Certes, la Red Bull est plus rapide en ligne droite, mais devant, il a quand même Sainz et Leclerc, donc euh, il va falloir s'accrocher pour faire un bon résultat. Derrière, nous n'avons pas les Mercedes. Clairement, la troisième force du plateau, c'est Alpine. Et alors, alors là, honnêtement, je suis surpris, euh, parce que les performances du moteur euh, Alpine euh, est, sont excellentes. Euh, voilà, on a très très bien euh, travaillé du côté de Viry-Châtillon, on le voyait au niveau des performances de de la Ferrari en termes de moteur, alors elle est peut-être décharger cette Alpine pour aller vite, hein. euh, mais excellent Esteban Ocon qui colle un dixième à Fernando Alonso, euh, le voir en cinquième là sur la grille, ça doit les remplir de joie, et enfin moi c'était la, la surprise, la stupéfaction, parce que je ne les pensais pas du tout pouvoir être aussi performant aussi rapidement dans la saison, alors peut-être que c'est sur ce Grand Prix que là ça fonctionne très bien et qu'ils n'ont pas une compréhension complète encore de leur monoplace, mais les voir là en tout cas, il faut, faut en profiter tout de suite et marquer des gros points, parce que c'est comme on le dit souvent, les points pris ne sont plus à prendre et là de les voir partir 5 et 7 sur la grille, euh, sachant que Russell euh, clairement tu peux le battre il euh, y a peut-être des coups à tirer du côté euh, du côté alpine en tout cas du côté français ça va être très très intéressant et très grosse perf d'Esteban Ocon qui en tout cas sur ce début de saison semble avoir mieux en main sa monoplace que Fernando Alonso, on l'avait notamment hein, vu très très agressif lors de la première course et là ça se confirme meilleur qualif, un petit dixième devant euh, voilà c'est pas énorme mais euh, c'est devant c'est devant, les dixièmes sont de son côté c'est les dixièmes de la confiance, de l'engagement ça fait extrêmement plaisir de le voir à ce niveau là et de voir surtout une monoplace qui il fonctionne extrêmement bien euh, alors je ça y est il a le, les nouveaux pontons est-ce que c'est ça qui a fait la diff c'est possible en tout cas ça, ça travaille dans le bon sens du côté d'Alpine à voir si c'est une performance qu'ils pourront répéter et on aura des premières réponses euh, demain pendant la course à voir en rythme de course si cette voiture tient la route et s'ils arrivent voilà, à aligner les, les tours et les, et les bonnes pertes on va évidemment parler de Mercedes parce que là il y a du fiasco dans l'air Hamilton a été éliminé en Q3 et c'est surtout fait mettre à l'amende par Russell de façon énorme alors plusieurs questions se posent parce que on va pas prendre l'écart final entre Russell et, et, et Hamilton hein, parce qu'il serait faussé, mais il y a en gros quand ils se sont qualifiés il y avait 9 dixièmes d'écart entre les deux euh, Hamilton est donc 16ème excusez moi Hamilton est 16 e sur la grille euh, nulle part, il est entre Lance Stroll et Alex Albon c'est à dire que devant lui il a une Aston Martin qui est cataclysmique et une Williams qui fonctionne aussi bien qu'un tracteur en campagne euh, donc euh, franchement ça Hamilton euh, nulle part donc quand on le voit à 9 dixièmes de Russell on le dit, on le sait, il n'y a pas 9 dixièmes d'écart entre Russell et Hamilton donc on sait qu'il est en galère pour trouver l'équilibre de sa monoplace et il est certainement dans une énorme panade, certainement et on le voyait euh, en train de, de galérer il avait pas de grippe, je crois que c'était l'arrière qu'il n'arrivait pas à régler des problèmes de, de réglage peut-être que tout simplement Hamilton s'est planté de, de direction de réglage et que euh, ça fonctionne pas quoi. il est juste pas dans le... Pas dans le bon euh, setup et, euh, et il est nulle part, donc euh, voilà, c'est surprenant de le voir aussi loin hein, parce que Russell fait quand même une très très bonne qualif. Hein, je veux dire, il sauve plus que les meubles pour, euh, pour Mercedes en se qualifiant sixième entre les deux Alpines de, de Ocon et Alonso. Euh, c'est un très très bon travail du côté de, de George Russell. Hamilton, euh, la course demain elle risque d'être très 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 longue parce que en plus il va avoir un souci c'est que certes, il va être aidé par le DRS. Mais euh, sa Mercedes, un déficit de performance absolument abyssal. Enfin je veux dire, c'était les voitures les moins rapides. Et, enfin je veux dire, derrière lui, du coup, il a Albon, Hülkenberg, Latifi. Tout ça, c'est du moteur Mercedes. Lenz Stroll, c'est du moteur Mercedes. Euh, voilà, après, tu n'as que les euh, McLaren qui sont devant. Et George Russell, donc vraiment le moteur Mercedes, ou en tout cas les voitures motorisées par Mercedes, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas, je pense, parce que tu as un petit déficit de puissance ce qui fait que tu es obligé de mettre plus d'appui, de générer plus de traînée donc moins de vitesse. Enfin après, c'est tout un engrenage hein, qu'on avait vu avec Ferrari notamment l'année dernière, en tout cas Hamilton a eu des problèmes de réglage, il est extrêmement loin C'est, ça va être difficile à gérer en tout cas ça va être une course, il va être dans le midfield et avec le rythme qu'il avait euh, sur les relais en tout cas de ce qu'on a vu en essai libre 1, 2 et 3, euh, la remontée euh, ça va pas être de 15 places enfin, Je veux dire, on s'attend pas Russell à voir dans le top 4 enfin de voir euh, Hamilton dans le top 4 Russell peut-être et encore, c'était encore, plutôt loin. Donc, euh, ouais, Mercedes, euh, grosses interrogations. Ça ne fonctionne pas en proie à des problèmes de marsouinage énormes, de, de problèmes d'efficacité. Enfin, bref, alors, ils sont encore confiants, euh, apparemment, en disant qu'une fois qu'ils auront réduit les problèmes de, de pompage, enfin, euh, de marsouinage, euh, le potentiel de la voiture pourra s'exprimer. Mais enfin, là, c'est plus du potentiel qu faut, plus que du potentiel qu'il faut libérer parce qu'entre euh, Hamilton, qui a deux secondes d'une de la peau, et Russell, qui a presque une seconde... Euh, qui sont quand même far, far away. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette qualif. Au niveau de la course, demain, on s'attend à du deux arrêts. Euh, au niveau du départ, ça va être assez chaud, on le sait, hein, le, la distance jusqu'au premier euh, freinage est assez courte, mais on l'a vu avec Verstappen l'année dernière. On peut faire des moves, il est capable de dépasser, et surtout, on a des, des grosses lignes droites avec, sur le papier, avec cette nouvelle réglementation, des voitures qui sont capables de se suivre dans les virages rapides. Donc si il y a moins de décrochage, moins de perturbations aérodynamiques, même avec un phénomène d'aspiration qui est réduit, on peut s'attendre potentiellement à avoir des dépassements, euh, avec l'aide du DRS en tout cas, parce que je pense qu'il est primordial avec la réduction de, de l'effet euh, d'aspiration, le DRS est indispensable, et euh, voilà, je m'attends euh, à ce qui est... Je malgré la course en F2 où on a vu peu de dépassements j'espère qu'on aura des dépassements avec notamment une Red Bull très rapide, une Ferrari extrêmement efficace dans les virages et deux, deux arrêts ça peut nous ouvrir des, des stratégies un petit peu différentes euh, au niveau du vainqueur, alors avec Perez devant Leclerc, Sainz, Verstappen, je pense que le départ va être très chaud, on a des lignes assez inédites, hein, c'est la première fois qu'on a une première ligne, Perez, Leclerc, derrière tu as Sainz Verstappen, derrière t'as Ocon Russell enfin vraiment on a l'impression d'avoir un vent frais avec euh, ce, ce truc, on a que des lignes de fou. Enfin, je veux dire, Sainz-Verstappen, c'est marrant. Ocon Russell, c'est hyper jeune. Alonso Bottas, les vieux papy, Gasly-Magnussen, enfin, voilà, ça va être hyper rafraîchissant, ça va être top. Et puis, de voir ce combat, surtout Ferrari et Red Bull, avec deux monoplaces qui sont extrêmement proches, hein, en termes de performance. Elles se valent vraiment, ces deux voitures. Avec deux philosophies... Euh diamétralement opposé c'est vraiment c'est vraiment top donc euh, voilà j'espère qu'on aura une très très belle course et qu'on aura du fight en, pit, en piste que ce soit les ferrari entre elles ou les, ou les red bull enfin bref ouais, on va voir tout ça n'hésitez pas à partager à vous abonner si ça vous a plu on se retrouve très très vite ciao à plus